0: Och sen som sagt, när dollarnen väl börjar falla, det måste jag förr eller senare när folk inser liksom att, att, det är en, att det är en bananvaluta, så, så kommer ju priserna explodera. Så att, och jag tror det är viktigt, att, som du om, att man ska zooma ut också. Liksom och, och se lite, för det är lätt att se, ja men det är upp 70 procent av nu, liksom, toppen, nu kan man inte köpa här. Liksom. Och det, så det här var på 70-talet också, att man såg liksom enorma prisrörelser och det var bara början. Och jag tror det är samma sak här, det här är liksom bara början. Stressad Martin? Jag
1: är stressad. måste okay. så stressigt då
0: livet, universum. Men, ja, kul att få snacka lite på det.
1: Så kul att få snacka lite på det. Nu är vi egentligen tillbaka efter att mycket har ockuperat. Uh, nej, vi har i och för sig lagt det lite i hans händer för att vi har haft fullt upp med att eh, tjäna pengar i den här eh, briljanta råvarumarknaden som eh, idag viker tillbaka lite. Men eh, det har vi ändå lyckats tajma bra.
0: Ja, vi hade lite tur där med starten att vi kom in innan, det här guld, liksom innan guldet exploderade här. Så att, eh, det får man ju säga var lite, lite flax. Jag har hållit på tragglat med det här i två år nu och eh, lyckats precis komma in innan liksom, guld det take-off. Så det var eh, kul.
1: Yeah. Det finns en mening med allt och eh, nu in hindsight så fanns det tydligt mening med alla besvär
0: Haft också. Det heter hindsight.
1: Så
0: Det heter, heter jag. hindsight. <laughs> <laughs> jag, <har> skuttat, <laughs> jag jag försökte i guld uh för 2021 skulle det vara i 2000 och det hade ju helt fel då men egentligen var det bara två månader fel för att nu är det liksom ja, två månader in på 2022 här så. Tror vi ser 1800 igen? Ja, ah, inte omöjligt men jag tror det kommer en rekyl här nu nu är det, som, nu är det ner från all time -high på 2070 eller vad det toppade ner på under 2000 här så att eh, kanske blir en rekyl mot 19, 1950
1: om man, om man tycker att vi kommer att vara lite skrytiga idag så tycker jag att man också kan lyssna lite på Peter Schiffs podcast för att få lite referens eh, för då kommer vi låta som de mest ödmjuka
0: ah. Oh, han sitter ju också där liksom och
1: bara <laughs> han bara Bit Bitcoin is staying on ground the coal is going to the, the moon. <laughs>
0: <laughs> ja, han är verkligen okay. det är roligt för honom att ha fått revansch.
1: Ja, yeah, äntligen. Uh, äntligen. Men jag tänkte vi kan börja med att tacka Alexander Martin som klipper den här podden åt oss. Den ämnen klipparen för att det innebär att vi kan säga hur mycket dumt som helst. Och så, så klipper ja, han bort tack, tack så mycket. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle dela upp den här dagen i tre delar. Vi ska snacka lite energi, vi ska snacka lite metaller och sen ska vi absolut prata lite grains för att nu är det min tid. Finally. <laughs> <laughs> äntligen får du rätt, rätt på grejen sen Äntligen, äntligen jag får rätt. Rätt
0: du, rätt. Rätt. du som på grejen sen Du är som en sån här klocka som går fel liksom. Men ja, två amen. dagar en dygn Fast vi,
1: vi behövde ha fel time För när jag pitchade den här idén för dig 2017 tror jag det var Så var det skulle ändå dröja ett par år till Innan de drog iväg Men jag sa då, jag tror inte det finns mycket nedsida Men jättemycket uppsida Och sen från 2017 fram till Egentligen covid-kraschen Så handlades de om sidledes Och sen så efter det är mitt Cygnus Softs index upp över 100%.
0: Ja, det har, precis, det har gått ner i taket så vi har ju i och för sig missat en hel del där kan man ju säga. Um, mm. I och med att vi inte startat tidigare så att det är tråkigt men det är ju kul att uh, din, ditt angreppssätt verkar fungera.
1: Ja, alltså jag, jag är mest glad över att jag hade rätt. Det ja, är det viktigaste för mig det det faktiskt. Yep. Uh, men jag ska börja med lite energi. Um, Olja går också in
0: i <laughs> Ja, det är ju sjukvolatilitet nu. Alltså, så att det är nästan där, det är, det är svårt att veta vad man ska göra. Liksom. Och det är klart att man ska försöka pris in den här, liksom, här krigspremien. Liksom, och, och i och med att Ryssland liksom har en stor oljeproduktion så är det svårt. Men vad ska du börja med, med energin? Eller?
1: Nej, men Jag tänkte bara säga att Biden har ju lovat att band på rysk olja inte ska påverka amerikanska konsumenter. Och då tänker man ju att det skulle kunna signa det finns flera som spekulerar i att det skulle kunna betyda att det ska bli tillfälliga skattesänkningar på energi i USA eh, och att det därmed faktiskt också finns utrymme för högre spotpriser på energi, det är inte riktigt så enkelt eh, jag tror att det kommer vara rätt volatilt, men vi vill fortfarande inte på, uppe på de nivåer som vi såg under finanskrisen.
0: Ja, rätt, rätt nära, jag tror det var en, väl 147? Var alltså 100, 140, 150 någonstans så Exakt. nu var det nästan där, det beror på lite vilket kontrakt man kollar på självklart, men om man kollar på närmaste, mm. men det är, som jag har om tidigare så fortfarande är enorm backwardation. De, de här längre kontrakten handlas ju långt över, under 100 dollar. Uh, så att uh, ja, vill man tjäna lite roll deal som det kallas då, liksom uh, ha lite ränteintäkter så tycker jag man ska köpa, liksom, uh, köpa de kontakter istället. Men uh, ja, det är ju spännande tidigare. Jag såg att Ryssland hotar ju stänga av nu när Nordström pipelinen till Tyskland det är ju ett
1: synd då med tanke på att Tyskland stängt ner sina kärnkraftverk.
0: Ja, precis. Så Man kan egentligen säga att som liksom miljörörelsen har liksom egentligen gett Ryssland och liksom, Ukraina på, på ett här eh, i, I och med att Tyskland och liksom resten av väst egentligen gjorde sig helt beroende av Rysslands liksom, eh, energi så, så kunde ju Ryssland göra det här och samtidigt veta att det fanns inga sanktioner kunde, som väst kunde sätta mot eh, Ryssland som skulle fungera i längden för att eh, annars så släcks alla lampor i Tyskland. Liksom, så att, eh.
1: Jag tror att, eh, jag såg någon typ absurd siffra att det kan inte stämma, men att typ 40% av Europas energiomförsörjning kommer från rysk gas.
0: Ja, men det är någonstans där det ligger. Jag tror ja, att hälften ju... av alla och, och, Tysklands gas kommer från Ryssland. Så att,
1: vem, vem hade kunnat tro att det var en dålig idé att ta energiråd från en tonåring när Greta Thunberg gick ut och sa att hon ja. skulle stiga ner kärnklappshöj?
0: <laughs> Precis, go figure, Hukade go figure.
1: <laughs> så att,
0: att EU kommer liksom nu liksom, skifta policy helt från att gå från liksom, att ha fokus på förnybar energi till att ha fokus på energisäkerhet liksom och för att nu är det ju liksom blir helt uppenbart hur, hur riskfyllt det här är att inte, inte ha liksom egen energiförsörjning. Så att ja, troligen så kommer att liksom börja dra igång gamla kärnkraftverk och sådär, så att det är ju lite, för uran. Det, det tar, ja, exakt.
1: Ja, och uranpriserna har ju gått eh, super eller uranminingbolagen har gått väldigt, väldigt bra eh, det senaste. Vi kör ju så bett eh, i vår styrelse eh, du tar bara en best månadstillägg liksom så det är som en option liksom. <laughs> det är bara ja, du leder jag, det kanske lede mig jag är bäst sharp. <laughs> jag gick precis som Martin för att jag valde UIS så kiss.
0: Du typ. penny stocks, liksom. man får kunna ha 3-3 tusen procent.
1: Nej, inte riktigt. Det, är inte, nej, seriöst, Anna. Nej, det är inte seriöst, det Nej, man ska vara seriöst. Nej, men jag, jag tar ett case och sen så handlar jag upp den tillgången i fonden. Ja, exakt. Eh, precis. För jag, det viktigaste att är jag är rätt, ja. som sagt. Eh, nej, det gör jag faktiskt inte. Men eh, jag tänkte ju där ett tag att eh, om, eh, om Putin ska hålla på och kärnvapen flexa så kommer det få ganska eh, negativa konsekvenser för eh, uran och eh, kärnkraft, eh, kortsiktigt. Oh. <laughs> Och Vi såg det faktiskt när Putin eller när det brann lite i det här kärnkraftverket i Ukraina så, så föll alltså uranbolagen 7 till 10 procent. Och det var inte som så att det fanns liksom en risk för att någonting skulle explodera. För det är liksom inte så kärnkraftverk fungerar. Det är inte som så att det brinner lite, och sen så exploderar det, och sen så är Europa det är förstört. Det ska tyr ganska mycket. Men, men jag tänkte ändå att. Det, det blir säkert dålig PR och eh, marknaden är irrationell och eh, överhandlar egentligen, överreagerar på allt, eh, alla nyheter. Eh, så det följde och sen så stötsade upp ganska ordentligt och idag faller det igen för, det, för nu stöts ju marknaden upp och då ska allting annat ner. För marknaden är ju effektiv och det syns ju absolut i volatiliteten, eller vad säger du?
0: Ja, precis. Mm. <laughs> äh, men det är lite intressant också att, att vi ser de här enorma eh, rörelser i råvarumarknaderna och energi framförallt då, samtidigt som dollarn är stark. Så, så att i 4 liksom och i, liksom i, 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 i euroterm och i sektärmer så, så är oljan ännu starkare. för att När vi pratar om de här priserna i, i oljans och energi så är det dollarpriser och dollarn är ju stark. Så det är ju liksom, skyddat lite de som har tillgångar liksom, och amerikaner då, för den prisökningen. Det är ju desto värre för, för oss europeer då. Så att, då kan vi tänka oss vad som kommer att hända då om, om dollarn i liksom slutändan börjar falla som vi tror att det kommer att göra. Då kommer ju liksom det kommer bli ännu mer uppsida.
1: Ännu mer uppsida. Men på tal om svag dollar då så ska ju så kommer det ju amerikanska CPI för februari ut äh, imorgon. Äh, alltså i samma dag som det här avsnittet släpps. Och jag tänker så här, det är väl fantastiskt för Powell att han nu kan skylla inflationen på Putin istället för att ta ansvar för sina egna handlingar. Äh, för nu kan han egentligen skylla inflationen på alltså, att äh, energipriser har dragit iväg så himla mycket. Och vem hade trott det? Att rysk äh, skulle det bli Pauls räddning.
0: Ja, precis. Nej, men det, de har ju räddat sig ett par gånger. från, liksom, De har sig av corona, då slatt de liksom, eh, höja räntan och eh, sådär, och eh, eller, ja, tapering och, och sen kommer ju Omicron och, och eh, allt det här. Och nu är det här är ju senaste som kommer rädda dem att de slipper genomföra de här räntehöjningarna, som jag tror också de kommer att skylla på då, självklart.
1: Precis, men. för allt som sker härifrån är Putins fel, och förtroendet för Fed är då återställt, eller? Exakt. <laughs> Nej, men jag, <laughs> tror, Även... du, tror du att de kommer backa från första Ja,
0: ett par veckor sedan så hade jag sagt att det var ett högt sannolikt att de skulle höja med 50 punkter för att, att Paul har varit rätt pressad på inhemskt front för att inflation är det, liksom det största problemet för amerikaner om man gör sina studier och det är det de liksom är mest lacka för så att Paul är pressad att, att liksom försöka göra något åt det vilket är liksom lite märkligt för det är han som skapar inflationen. Så att <laughs> ja, man kan ju sluta trycka pengar så skulle det hjälpa. Men,
1: Men då går ju marknaden ner. Det är ju den där boxen som, som sitter
0: i nu så att, och nu kommer då liksom det då det här ryssland greppet och liksom hot, lite tredje världskrigshot hot och då, då självklart kommer de att använda det för att, 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 inte, att inte höja räntan, tror jag. Och, så, ja, men, du
1: tror inte de kommer höja räntan alls?
0: Ja, de kommer nog försöka, eller kanske göra det kanske gör en 25-punkter sker i mars nu, så att det är försöker de väl göra. Men
1: ja, det och det skulle... kommer att vara någonstans mitten på mars då?
0: Ja, men, äh, men som vi pratade om tidigare så är det ju omöjligt att, att, att göra en palvålkar här och höja räntan och normalisera ränteläget äh, med den skuldbörda som finns i världen i USA så att äh, de kommer hitta alla, alla liksom ursäkter som finns och det här är ju liksom självklart en skänk från ovan på något sätt att, att de slipper, slipper underna men det, det kommer ju innebära att inflationen liksom äh, det blir ju liksom en inflationsbrasa utan lik det här liksom, jag tror att, att vi har pratat tidigare om att det kommer att stagflationsera här men jag tror det är alldeles för liksom, lättfint begrepp man måste kalla det för liksom, en inflationistisk för det kommer, att vara, liksom, det kommer att vara dålig tillväxt och eh, extrem inflation liksom. så att eh, ja, inte roligt men så... nu, nu är du så här positiv igen. Ska vi försöka ska vi ta den <laughs> negativa sidan?
1: <laughs> Nej, men jag tycker mer och mer, när jag skrev det här med mot i eh, januari förra året att jag trodde att eh, USAs ekonomi mer och mer kommer likna eh, typ Argentinas ekonomi så trodde jag inte att det skulle gå så snabbt eh, eller att det skulle vara riktigt så här illa. Eh, men det ser ju ut så, eh, faktiskt. Jag, menar, var, jag tror att eh, inflationen i Argentina för några år sedan så var den typ 30 Uh, nu förra året var den 50% uh, och uh, ja, vi får se imorgon helt enkelt vad tror du att CPI kommer att handla, ha, hamna på? Sju och halv förra månaden men med tanke på energipriserna så känns det ju som att uh, den siffran nog kan letas upp av Ja, nu, jag tror eller? också
0: 8 liksom, kommer kanske närma sig 10% senare i år och, uh, Men som jag snackade om tidigare så är ju den här CPI-siffran nu är liksom uh, graft av den verkliga inflationen Det är i Argentina också <laughs> Det kanske är liksom lite dubbla där någonstans att, men, ja, och det blir, men nu är det ju väldigt svårt för Fed att, att gömma sig här då, liksom Tidigare men man kunde man liksom kunnat gömma sig och fortsätta trycka pengar För att man har liksom justerat de här KPI-siffrorna så att de ser ett låga ut hela tiden Men nu, nu, nu är det liksom till och med uppenbart för de här liksom skeva beräkningarna Att, att vi har en massiv inflation
1: min favoritgrej äh, när man presenterar inflation är äh, CPI och sen säger man X-Energy äh, som, om, om, som om alla bara kan räkna bort energipriser. Ja, precis. Äh, man tar bort food and
0: <här> energy. Vi tar bort allting man använder och liksom äter. Och så här, då, <här> då är inflationen bara jätt,
1: 4%. Så då är det inte så farligt. Men här okej. man tänkte inte där. Äh, okay. Och,
0: och Bidens smarta lösning där på att det, det är ingen fara. Det är bara att köpa en elbil. Liksom. Du behöver inte gå och tanka bilen. Liksom. Du behöver bara köpa en elbil. ja men nickelpriset har dubblat Sen nu på ett par dagar och koppar och, ja, och Aluminium
1: upp typ 100 procent. Ja, hur mycket inte kommer det att kosta liksom
0: i, i framtiden? Det blir, det blir inte så lätt att liksom, ha råd med det där. så, att, nej. Eh, eh, nej,
1: så att Det blir, det blir spännande. Men guldpriset är upp 11 procent eh, i år hittills. I dollar, ja. I, dollar, ja. I, i sex år
0: är det nog 20-25 eh, procent. Så, så, eh, eh, ja.
1: så det är ju fantastiskt. Vad tror du året kommer stänga på?
0: Jag tror att det blir någonstans mellan 25, 2500 och 3000 eh, i, procent då? I, ja, precis. <laughs> Yeah. <laughs> miljoner procent Nej, men i termer så, att, ja. men, så typ
1: som 2020, då var guldpriset upp 26 procent Ja,
0: exakt. Nu har vi liksom hållit på, hållit en, haft en rätt lång konsolidering och ser, nu har vi liksom brutit ut här så det ser ju rätt, ett bullish ut. Så jag tror att det nu, nu ja, kommer det till
1: fart. Jag tror, jag tror också det och eh, jag tycker att det här narrativet är så himla intressant för att så fort guldpriset föll lite och bitcoin gick upp så sa alla för nu är det för att alla investerare har lämnat guld och investerar bitcoin istället. Det, det är liksom inte så himla binärt som det. Och nu är det som att narrativet har svängt igen. Ja ah, nej, det var tydligen inte så att bitcoin var digitalt guld utan nu är det tydligen så att man köper guld istället. Jag menar någonstans, den absolut viktigaste signalen som jag tycker i alla fall med guldpriset är hur mycket guld köper centralbankerna. För det är liksom, de är de absolut största ägarna av guld i världen. Ja, Ryssland har
0: köpt eh, kopiösa mängder Exakt.
1: Så om det, om det är någonting som man ska bry sig om så är det egentligen, vad har centralbankerna för incitament att hålla uppe guldpriset? Det Är inte som så att centralbankerna kommer Massa sälja guld och massa köpa bitcoin. Nej,
0: nej, nej precis. Och eh, som jag sagt tidigare, så är det ju egentligen, som, det är egentligen inte guld som går upp i pris här, utan det är, liksom, eh, det är värdet på fiat valutor och köpkraft som, som eroderas. Alltså, det är snarare så man ska se att en köpkraft har liksom tappat 10% per år här sedan 1970, någonstans. Så att, eh, eh,
1: det var ju muntert. Ja. Eh, men jag tänkte erkänna att jag har haft fel också.
0: Va? Du har aldrig fel?
1: Jo, men jag har faktiskt fel. Palladium.
0: Ja, oh, den, var, den, var, den, var, den var inte bra. Men du ska inte shorta, Anna. Du ska aldrig gå, gå som. Liksom. Du ska bara köpa. <laughs>
1: <laughs> 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 det, men så länge vi trackade den på, <laughs> på vår whiteboard så gick det bra. Sen när vi var tvungna att sådda ut den så drog vi tillväxt. Whiteboarden
0: åkte ut ur den fönstret av någon lösning. Eh, nej, ut. men jag,
1: det var nämligen så här att jag skulle förklara vad rollyield var för en tjejkompis som här, eh, och då så du utan den, och sen så bara som en händelse dagen efter så bara drog palladium <laughs> <laughs> det är faktiskt sant, om du går ut och kollar på whiteboarden så, så har jag skrivit upp eh, bara Roly där. där
0: ja. <laughs> vi, vi köper den förklaringen
1: <laughs> Så går vi vidare. Så går vi vidare. Nej, men jag, så här är det dock för mig. Jag tycker fortfarande att det, det fundamentala kriset är att jag är fortfarande rätt negativt inställd. Och ju dyrare Palladium blir, desto mer sugen blir jag på att gå kort. Men jag har lovat att jag inte ska det. Men hela kriset är ju att vi ställer om till att använda mer och mer elbilar. Och nu är det liksom inte så himla långt kvar innan försäljningen av elbilar har gått om bensinbilar i Europa och Europa ligger i framkant eh, med några år sett till hur, hur det ser ut liksom, teknologiskt och vilken typ av fordon som man väljer. Eh, förra året så tror jag att eh, det skilde bara så här, nod, typ 10 procentenheter på an, eh, andelen elbilar och eh, bensinbilar eh, i Europa. Eh, och 40 procent av all palladiumproduktion går till att vara katalysatorer i bensinmotorer så att eh, om den efterfrågan försvinner så kommer också eh, en stor efterfrågan en stor del av efterfrågan på Palladium försvinna och då finns det en ganska stor nedsida på priset. Och jag står fast vid det. Ja. Så jag vågar inte köpa Palladium heller. Jag Nej. skulle faktiskt fortfarande vilja gå kort. Men jag gör inte det då? <laughs> jag vill bara att vi ska ha det i minne. Ja. Så kan vi, vi besöka vi det här igen. Vi tar
0: Whiteboarden sen sedan om tio år så kan vi se att du har rätt där på Palladium.
1: Ja, <laughs> det
0: är väl lite kul med guldpriset också att, att, att guldaktierna fortfarande lägger så sjukt mycket även fast är en del gör ju liksom all-time eller liksom 52 veckors high men det är verkligen som att guldpriser bara drar guldaktierna efter sig och, de liksom, och det är ju för att ingen tror ju egentligen på att guldpriset kommer hålla sig här uppe utan alla tror ju liksom, ja, nu är kriget om det blir som fred här, det blir stabilisera, stabilisera sig så kommer guld falla tillbaka för att guld går bara upp för att det är krigs och liksom det är flight to safety men det tror jag är mer brus liksom. jag tror att det här, inte för att man ska liksom försumma bruset, det, det kan ju vara tradebart också men, men den stora trenden här inflationstrenden, jag tror guld hade gått upp ändå mm. utan liksom invasion av Ukraina så att, äh, absolut,
1: det blev bara en, katalys en ja, katalysator, precis. men det var också så här, guldpriset drog upp och sen föll det tillbaka, och det är alltid så när priset drar på grund av geopolitiska oroligheter egentligen, det blir liksom en kortsiktig effekt och då kan det vara ganska bra att sälja för bara inom några dagar så faller det tillbaka och sen så kommer det fortsätta
0: upp ja, det är, så man ska försöka fokusera på den långsiktiga trenden här, liksom, eller huvudtrenden, vilket är liksom att, att, att guld kommer gå upp och sen får man försöka utnyttja, som du brukar säga det kortsiktiga bruset liksom, för att, att –att positionera sig bra. Mm.
1: Ska vi eh, säga en alltså, Silver är egentligen bara golden steroids. Eh, vi pratade lite om aluminium. Eh, Ryssland är tredje största producenten av aluminium. De svarar på sanktioner genom att stänga ner exporten. Jag tror att, även om vi ser en liten dipp nu för att priset har dragit upp ganska snabbt och ganska kraftigt. Eh, typ som vi började prata om det. Jag tror att jag drog mitt aluminium case i podden i september. Eh, jag tror att sedan dess har nu aluminiumpriset upp 40-50%. Mm, mm. eh, och jag tror att... Eh, det här med att Ryssland stänger ner exporten kommer definitivt driva upp priset på längre sikt. Men sen är det också så här, hela aluminiumkriset är intakt. För det är världens näst mest använda eh, metall efter stål. Eller kan vara världens näst mest använda råvara till och med <laughs> efter stål. Eh, och trots det så har eh, priset bara precis gått eh, förbi gamla all-time highs från 2008. Eh, så att den egentligen handlat liksom i negativt eh, territorium fram tills för bara ett par veckor sedan. Eh, så det är fortfarande ganska billigt. Efterfrågan fortsätter att öka det är superenergiintensivt sen tredje del av kostnaden kommer från energi det gör att Kina då, som är världens största producent och som står för 40% av aluminiumproduktionen eh, ibland får de stänga ner produktionen för att de, inte, för att de har nått dem liksom tak av energikonsumtion som de får använda i vissa provinser och då får de nettoimportera så att Kina var faktiskt trots att de är världens största producent av aluminium, nettoimportör vissa månader för året av aluminium mm. Mm. så att jag tycker att det säger väl också plus de här höga energipriserna tror jag definitivt ger utrymme för mycket högre priser på aluminium.
0: Ja, precis. Och sen som sagt, när, när dollarn börjar, väl börjar falla, vilket det måste ju jag förr eller senare när folk inser liksom att, att, det är en, att det är en bananvaluta så, så kommer ju priserna explodera. Så att, och jag tror det är viktigt att, som du sagt om, att man ska zooma ut också liksom och, och se lite, för det är lätt att se, ja men det är upp 70 procent och nu är liksom toppen, nu kan man inte köpa här. Liksom. Och det, ja, så det här var på, på de, här. också ja, att man såg men... liksom enorma prisrörelser och det var bara början och jag tror det är samma sak här, det här är liksom bara början.
1: Ja, så fort jag blir lite stressad så tittar jag på den här eh, S&P genom det här råvaruindexet.
0: Ja, S&P eh, mot eh, precis råvaru. Jag brukar lägga
1: ut dem på Twitter också ja. och säga att det här är per idag. <laughs> det är lugnt. Det har bara börjat. <laughs> <laughs> det är liksom fortfarande det är fortfarande nere i botten. Eh, så att, eh, och nu dipper det ner lite så vill man kortsiktigt göra en bra affär så tror jag absolut att det kommer ganska bra att köpa nu innan de kommande veckorna.
0: Ja, köp alla dips är väl en enkel, enkel ett enkelt råd.
1: Tänk så här med råvaror. Tänk bara använd all, de här buy the dip i stocks. Gör det på råvaror nu.
0: Precis. Flytta liksom det här som man ska btf, det är buy the fucking dip, till, till råvaror. Liksom. Sen är ju råvaror lite mer lite jobbigare än, än liksom aktieindex för det är lite mer mm, typ. volatilitet och det är liksom lite stök helt enkelt. Man får sitta med och tugga bollen som man säger. Så. Så
1: är det. Uh, men ska vi hoppa över till grains då kanske?
0: Ja, uh, jag har inte så mycket att säga om grains men så du får
1: berätta vad du vill. <laughs> jag ska börja med att bara viska ordet vd. <laughs>
0: Ja, det var snyggt,
1: ja, det var snyggt. Eh, eh. Både på köpsidan där och på säljsidan eh. Ja, det
0: har verkligen varit sjuk, sjuk volatilitet där alltså. oh, eh, och men Det har varit 5-6 limit-up-dagar på raken i ja, är
1: eh, Lite eh. roligt,
0: det var, inte så, var länge som man såg det
1: Ja, men nu har nu, jag bara börjat eh, nej, men så, Och Vete har fortfarande inte gått förbi gamla all-time highs Så att, eh, man kan sätta det i referenspunkt också ja. Uh, och uh, vad jag vet är uppe i år 70% tror jag, mm. det är rimligt uh, så bröd kommer bli svindyrt alla ni som gillar surdigsbröd på söndag månaderna. vad kostar surdigsbrödslimpa idag? typ 100 spänn som det är. <laughs> helt absurt by the oh. way uh. uh, det som är lite intressant då, för anledningen till att Vietapris har dragit upp så ordentligt nu på Ryssland-Ukraina-krisen och är för att Ryssland och Ukraina tillsammans står för 26% av den globala exporten av vete uh, så det är liksom en fjärdedel, det var 2020 års siffror, uh, så att att det här kriget får liksom en del stora konsekvenser. Och det är också så här att för att vi ska kunna så årets skörd så behöver ukrainska bönder göra det om nu typ fyra veckor och det ser liksom lite mörkt ut eh, faktiskt. Så de att, har andra nu, annat att tänka på. De har annat att tänka på, tyvärr. Ja. Eh, så att eh, vi kan nog räkna med att det blir liksom lite eh, lågt på vetefronten eh, kommande året. Eh, men då är det också så här att substitutet för vete är sojabönor, så det är det också därför som priset på sojabönor på börjat dra iväg, men de har inte dragit lika mycket så eh, kan vara lägre att köpa. Eh, och eh, två andra inte integrans med softs då, som jag tycker är bra att hålla koll på just nu är för vid högre oljepriser så får etanol också högre efterfrågan och det görs framförallt av majs och socker och en ganska stor del av produktionen av majs och socker, jag tror att det är typ såhär 40 och 70 procent av produktionen av majs och socker går till att tillverka etanol så när priset på olja stiger ökar efterfrågan på etanol och därmed också på majs och socker så jag tror att det är också två råvaror som kommer vara bra att äga just nu, det verkar inte som att energipriserna kommer falla, jag tror att, jag tror att vi kommer att se mer skattesubventioneringar än något annat vilket kommer att göra att spotpriserna kommer att kunna hållas ganska Uh, höga. Cathie uh, Woods uh, target price Din på favorit. Brent 12 dollar. <laughs>
0: <laughs> men hon har ersatt sig att hon hade fel, där. Ja, hon är en pudel och uh, I mean, hon kunde inte förutse när här liksom, supply-chocken. Liksom. Det...
1: Nej, men hon är fortfarande säker på att uh, det kommer, men lite senare. Mm. Uh, nej, men en annan sak också kaffe och kaka har lagat efter. Och jag har sett att uh, kaffe och kaka har ganska hög korrelation uh, till varandra, men uh, inte så hög korrelation till de andra. Så att, uh, det brukar faktiskt vara ganska bra nu när vet äter dragit, sälja av lite att köper lite mer kaffe och kaka och sen så brukar de dra. Så, för, så de rör sig liksom i egna cykler. Så jag skulle nog dra upp allokeringen i kaffe och kaka nu.
0: Mm. Ja, men jag tycker att socker ser sjukt bra ut rent chartmässigt. Det den, ja, den, den, den är min favorit just nu mm. faktiskt. Ja. Jag gillar också den här analysen att du har den här värsta långa fundamentalanysen. Jag, jag säger bara att det ser bra ut tekniskt. Liksom. <laughs>
1: Kört bra ut Jag läser såhär skörderapporter ibland Och så skickar jag det till Max Och då säger han Jag förstod ingenting om vad du sa, skicka en graf mm. Nej vi kompletterar varandra där ja. Förstod du någonting av vad jag sa? Inte mycket Okej, okay, men håll, håll koll på sojabönor, socker, majs, eh, kaffe och eh, kakao. Kanske framförallt kakao, eh, men kanske också eh, kaffe om dollarn faller.
0: Ja, och mm. på kort sikt eh, tycker jag socker ser bäst ut, men det kan eh, ja, ändras sen de kommande dagarna. Men just ja. nu, men, eh,
1: För du är ju horisont på liksom... Eh, två timmar. <laughs> när jag säger att jag vill gå in kort palladium som är min horisont två år och du var nej den ska upp 3%. procent från det här, sen ska jag ner ja, mm. eh, har du något vi tillräckar? Nej. nej. men har du, okej okay, så vilket av de här, kanske dum fråga för det är klart det kommer att svara guld vilket av de här casen är din favorit?
0: Ja, men jag tror att guld är väl det som kommer att gå mest och framförallt just guldaktier, att det är fortfarande att de lägar som sagt så mycket och det är extrem, extrem value där just nu och de kommer behöva gå upp Alltså när de väl prisar in liksom att 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 inte blir några räntehöjningar och liksom att att feddi fast i den här liksom, låga räntebiljön så så kommer de gå in i när taket mest så att säga men
1: jag titta på emx länge på nej, länge den,
0: den kommer upp lite men ja den har varit lite lite laggig.
1: ja men newmont och franco är dina favoriter ja de
0: tycker på och det är ja, precis men som sagt du ingenting jag borde göra
1: det är tiktok tiktok tiktokare Ja, full Martin på tiktok uh, du topptickade Newmont där i chatten. Ja. Ja. Eh uh, Jöntre. Jag upp du i podden du att jag topptickade.
0: Ditt podde. Uh,
1: okej, okay. ja, men men är, lätt,
0: man är så uh, när det ser bra ut, men, um, ja. ja. Uh,
1: och som sagt, zoom ut. Uh, Rovare är fortfarande synbart uh, i många fall inte ens nära sina all -time highs det kommer att bli volatilt på vägen, men på tre års sikt så kommer du må mycket bättre av att äga råvaror än aktier. Kanske inte köpa oljan här.
0: Nej, äh, precis. Oljan är eh, kanske lite overdone här.
1: Och eh. maturgas då? Frågar du ja. en kompis? <laughs>
0: Tror du vill va så här hedge som visste vart de skulle gå. vägen. <laughs>
1: ja, exakt men jag jag, jag vet inte. Det
0: inte Ja, nej, inget speciellt på på nätgas, men den, den har inte gått lika mycket som 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 kruden, så att men crude och heat oil och och gasolinasarboben alltså, det så alltså, det är det är så sjuk volatilitet så att det ja, man vet inte vad man ska göra men, men jag tror man tror ska man ska bara sitta still i båten köpa och sitta still så får man trycka. sitta med i resan för så sagt jag tror att energierna kommer gå även fast det liksom det kanske blir någon form av liksom stabilitet i den här krigsfrågan.
1: Mm, exakt. Och tror du att det kommer bli det då? Är det, nu får du vara lite krigsexpert. Ja, in, som jag, är, jag är ingen
0: geopolitisk liksom expert. Där, så att, äh, men ja, det är alltid det som man prisar in liksom att, att, att Putin äh, kanske trycker på och men äh, vi, vi har haft två incidenter tidigare i historien där när, när folk, äh, alltså officerare har fått order att, att trycka på knappen och så har de inte gjort det av olika anledningar. Det var ju dels den där ubåten när de fick... liksom. Äh, Eh, order att trycka på knappen och då så avbröt ju kommunikationen sen, så han vägrade officeraren så han tryckte ju aldrig på knappen vilket var helt rätt för att de försökte ju skicka en order om att det var fel. Och det andra var ju den där killen som fick en, de såg dem på, på radarn att det såg ut som att det kom massor med sidor från USA men det var egentligen bara reflektioner från solen. <laughs> och han fick ju ordna också tryck på knappen nej men jag gör inte det också. Så att de två är liksom så att hoppas på att det inte blir något, något till sånt där men ja, man vet inte Putin har verkar eller, ja
1: han verkar ett stort ego.
0: Ja, väldigt så här. Han, han, han vill nog liksom äh, ja, utöka sitt herravälde. Så det äh, svårt, svårt att veta där. Det blir mm.
1: äm... muntert. Ska vi avsluta där? här då? Vi kan säga
0: någonting om börsen också. Väntade, vi vet inte, vi vet inte, vi vet om börsen.
1: <laughs> Tror Evolution Gaming ska upp eller ner? No. Nej men, eh, men, eh, eh. nej, men jag tror kort i i sen eh, kanske ska ner lite. Jag, jag tror fortfarande på vad jag skrev för några år sedan att eh, det blir så bombast eh, cykler nu. Det kommer vara fort upp, fort ner. Eh, och eh, långa cykler som man har sett på liksom, ett decennium kommer vi se liksom, under korta perioder nu. Och då tänker jag prissykler på, på börsen. Så eh, vållan kommer vara kvar.
0: Ja, tjär. precis. Men jag tror också nu, nu, nu har varit lite liksom, väl mycket nedsiden. Så kommer säkert studsa här i, i mars liksom och uh, få, få Nett, okay, det okej rekyl men i slutändan så är det fortfarande börsen kommer tyngas av det här faktumet att, att, att uh, Fed är liksom på, på tightening, liksom i tightening mode här och, och vill höja räntan och nu uh, och, om oss liksom bedarrar då, så, så kommer det liksom tillbaka på, på räntehöjningsfokus och det, det kommer tynga börsen igen då, så att uh, ja, kort riktigt lite bullish men fortfarande jag tror att det blir lite tufft börsår här
1: Då har du lyssnat på
0: Andi... no! No, 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 no har lyssnat på Antilop-podcast som produceras i samarbete med Växaton Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast-app och lämna gärna en recension så hjälper du oss att nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. där får du även tillgång till Antilops senaste memos.